0: Señor, ¿puedo ofrecerle mis servicios sin correr el riesgo de parecerle importuno? Temo que no logre usted hacerse comprender por el estimable gorila que preside los destinos de este establecimiento. En efecto, solo habla holandés. A menos que usted no me autorice a abogar por su causa, él no adivinará qué desea usted, Ginebra. Vamos, me atrevo a esperar que haya comprendido. Ese cabeceo ha de significar que el hombre se rinde a mis argumentos. Sí, en efecto. Ya va. Se apresura con una sabia lentitud. ¿Tiene usted suerte? No gruñó. Cuando se niega a servir, le basta un gruñido. Y entonces ya nadie insiste. Ser rey de sus humores es el privilegio de los animales más evolucionados. Pero, en fin, me retiro. Señor... Contento de haberle sido útil. Se lo agradezco y aceptaría si estuviera seguro de no serle molesto. Es usted demasiado amable. Pondré, pues, mi vaso junto al suyo. Tiene usted razón. Su mutismo es ensordecedor. Es el silencio de las selvas primitivas, cargado a más no poder. A veces me sorprende la obstinación que pone nuestro transiturno amigo, en su inquina por las lenguas civilizadas. Su oficio consiste en recibir a marinos de todas las nacionalidades en este bar de Ámsterdam. Él llama, por lo demás, sin que nadie sepa por qué, México City. Con semejantes deberes, bien pudiera temerse, ¿no lo cree usted que su ignorancia sea muy incómoda? Imagínese al hombre de cromañón instalado en la Torre de Babel. Por lo menos... El hombre de Cromañón se sentiría un extraño en ese mundo. Pero este no. Este no siente su destierro. Sigue su camino sin que nada lo alcance. Una de las raras frases que oí de su boca proclamaba que todo era cuestión de tomarlo o de dejarlo. ¿Era lo que había que tomar o dejar? Probablemente a nuestro propio amigo. Se lo confesaré. Me atraen esas criaturas hechas de una sola pieza. Cuando, por oficio o por vocación, uno ha meditado mucho sobre el hombre, ocurre que se experimente nostalgia por los primates. Estos no tienen pensamientos de segunda intención. Nuestro huésped, a decir verdad, tiene algunos, aunque los alimenta oscuramente. A fuerza de no comprender lo que se dice en su presencia, ha adquirido un carácter desconfiado. De ahí le viene ese aire de gravedad sombría Como si tuviera la sospecha, por lo menos De que algo no marcha bien entre los hombres Esta disposición suya hace menos fáciles Las discusiones que no atañen a su oficio Mire por ejemplo allí Por encima de su cabeza En la pared del fondo Ese espectáculo que marca el lugar de un cuadro Que ha sido descolgado Efectivamente antes había allí un cuadro y particularmente interesante. Era una verdadera obra maestra. Pues bien, yo estuve presente cuando el amo de este lugar lo recibió y luego cuando lo cedió. En los dos casos lo hizo con la misma desconfianza, después de pasarse semanas rumiándolo. A este respecto, la sociedad echó a perder un poco. Hay que reconocerlo, la franca simplicidad de su naturaleza usted bien que no lo juzgo. Considero fundada su desconfianza y yo mismo la compartiría de buena gana. Si, como usted lo ve, mi naturaleza comunicativa no se opusiera a ello. Soy parlanchín. Ay, ah, entablo fácilmente conversación, aunque sepa guardar las distancias convenientes. Todas las ocasiones son para mí buenas. Cuando vivía en Francia, no podía encontrarme con un hombre de espíritu sin que inmediatamente me pegara a él. Ah, advierto que le choca ese pretérito imperfecto de subjuntivo. Confieso mi debilidad por ese modo y el lenguaje correcto y elegante en general. Y es una debilidad que me reprocho, créamelo. Bien conozco que el gusto por la ropa blanca fina no supone necesariamente que uno tenga los pies sucios. Una cosa no impide la otra. El estilo, lo mismo que la ropa interior fina, disimula con demasiada frecuencia el eczema. Me consuelo diciéndome que, después de todo, los que farfullan un idioma no son, tampoco ellos, puros. Pero, claro está, volvamos a beber ginebra. ¿Se quedará usted mucho tiempo en Amsterdam? Hermosa ciudad, ¿no le parece? ¿Fascinante? ¿Fascinante? He aquí un adjetivo que no oía desde hace mucho tiempo, desde que abandoné París, para ser más preciso, hace ya varios años. Pero el corazón tiene su memoria y yo no olvidé nada de nuestra hermosa capital ni de sus muelles. París es un verdadero espejismo, una soberbia decoración habitada por cuatro millones de siluetas. Casi cinco millones, según el último censo. Vaya que habrán hecho hijos y... A decir verdad, no me asombra. Siempre me pareció que nuestros conciudadanos tenían dos furores, las ideas y la fornicación, atroche y moche, por así decirlo. Guardémonos, por lo demás, de condenarlos, no son los únicos. Toda Europa hace lo mismo. A veces imagino lo que habrán de decir de nosotros, los historiadores futuros. Les bastará una frase para caracterizar al hombre moderno. Fornicaban y leían periódicos. Después de esta aguda definición, me atrevería a decir que el tema quedará agotado. ¿Los holandeses? Oh no, son mucho menos modernos. Tienen tiempo, mírelos usted. ¿Qué hacen? Pues bien, estos señores viven del trabajo de esas señoras. Por lo demás, son machos y hembras. Criaturas muy burguesas Que han venido aquí, como de costumbre Por mitomanía o por estupidez En suma, por exceso o por falta de imaginación De cuando en cuando Esos señores sacan a relucir el cuchillo o el revólver Pero no crea usted que la cosa va en serio Su papel exige que lo hagan así Eso es todo Se mueren de miedo cuando disparan sus últimos cartuchos Aparte de esto, los encuentro más morales que a los otros, los que matan en familia. ¿No ha advertido usted que nuestra sociedad se organizó para esta clase de liquidación? Desde luego que ha oído usted hablar de esos minúsculos peces de los ríos brasileños que atacan por millares y millares al nadador imprudente. Lo limpian en unos pocos instantes con mordiscos pequeños y rápidos y no dejan de él más que un esqueleto inmaculado. Y bien, esa es su organización. ¿Quiere usted una vida limpia, como todo el mundo? Naturalmente que usted dice sí. ¿Cómo decir no? De acuerdo, vamos a limpiarlo. Aquí tiene un oficio, una familia, comodidades y expansiones organizadas. Y los pequeños dientes atacan la carne hasta los huesos. Pero, soy injusto. No hay que decir que sea su organización. Mirándolo bien, es la nuestra. Todo está en saber quién limpiará a quién Ah, por fin nos trae nuestra ginebra Por su prosperidad Sí, el gorila abrió la boca para llamarme doctor En estos países todo el mundo es doctor o profesor A la gente le gusta respetar por bondad Y también por modestia Aquí por lo menos la ruindad No es una institución nacional Y dicho sea de paso Yo no soy médico si quieres saberlo, era abogado antes de venir aquí. Ahora soy juez penitente. Pero permítame que me presente, Jean-Baptiste Clamence, para servir a usted. Encantado de conocerlo. Probablemente es usted hombre de negocios, ¿no es así? ¿Más o menos? Excelente respuesta. Y también muy cuerda, pues en todos somos siempre más o menos. Veamos. Permítame hacer un poco el papel de pesquisante. Tiene usted más o menos mi edad, el ojo avesado de los cuarentones que, más o menos, están ya todos de vuelta. Va usted más o menos bien vestido, es decir, como lo hacemos en Francia, y tiene las manos suaves, de manera que es más o menos un burgués, pero un, burgué, un burgués refinado. Le en los pretéritos imperfectos del subjuntivo, prueba doblemente su cultura. Primero porque los reconoce, y luego porque le irritan los nervios. Por último, veo que le divierto, lo cual, sin vanidad, supone usted cierta amplitud de espíritu. De modo que, más o menos, es usted, pero ¿qué importancia tiene? Las profesiones me interesan menos que las sectas. Permítame que le haga dos preguntas y respóndalas únicamente en el caso de que no las juzgue indiscretas. ¿Tiene usted bienes de fortuna? ¿Algunos? Bien. ¿Los compartió con los pobres? No. Entonces lo que yo llamo un saduceo. Si no practicó las escrituras, hay que reconocer que no ha progresado usted. Gran cosa. ¿No? Entonces, ¿conoce usted las escrituras? Decididamente usted me interesa. En cuanto a mí, bueno, júzguele usted mismo. Por la estatura... Los hombros y esta cara de la que a menudo me han dicho que era dusta doy la impresión de ser un jugador de rugby, ¿no es cierto? Pero si ha de juzgarse por la conversación, deberá admitirse que tengo cierto refinamiento. El camello cuyo pelo sirvió para ser mi abrigo probablemente tenía sarna, pero en cambio llevo las uñas pulidas. Yo también soy avisado, y sin embargo me confío a usted sin precauciones por su aspecto. Por último... A pesar de mis buenas maneras y de la forma elegante de expresarme, frecuento bares de marineros del Sedig. Vamos, no busque más. Mi oficio, lo mismo que la criatura, es doble. Eso es todo. Ya se lo dije. Soy juez penitente. En lo que me concierne, solo una cosa es clara. No poseo nada. Sí, fui rico. No, no compartí nada con los pobres. ¿Y qué prueba eso? ¿Que yo también era un saduceo? Oh... Hoy en las sirenas del puerto, esta noche habrá niebla en el Suiderse. Así comienza esta gran novela existencialista llamada La caída del escritor francés Albert Camus, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Albert Camus nació en la ciudad de Mondovi en Argelia, en el año 1913. Novelista, dramaturgo y ensayista francés, nació en el seno de una modesta familia de migrantes franceses. Su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia. Inteligente y disciplinado, empezó estudios de filosofía en la Universidad de Argel que no pudo concluir debido a que enfermó de tuberculosis. Formó entonces una compañía de teatro de aficionados que representaba obras clásicas ante un auditorio integrado por trabajadores. Luego ejerció como periodista durante un corto período de tiempo en un diario de la capital argelina, mientras viajaba intensamente por Europa. En 1939 publicó Bodas, conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones inspiradas en sus lecturas y viajes. En 1940 marchó a París donde pronto encontró trabajo como redactor en el Paris Sol. Albert Camus empezó a ser conocido en 1942 cuando se publicó su novela corta El extranjero ambientada en Argelia y el ensayo El mito de Sísifo obras que se complementan y que reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Tal influjo se materializa en una visión del destino humano como absurdo y su mejor exponente quizás sea el extranjero de su novela, incapaz de participar en las pasiones de los hombres y que vive incluso su propia desgracia desde una indiferencia absoluta. La misma, según Camus, que marca la naturaleza y el mundo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se implicó en los acontecimientos del momento, militó en la resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat, y de 1945 a 1947 fue su director y también su editorialista. Sus primeras obras de teatro, El malentendido y Calígula, prolongan esta línea de pensamiento que tanto debe al existencialismo, mientras los problemas que había planteado la guerra le inspiraron cartas a un amigo alemán. Su novela La peste del año 1947 supone un cierto cambio en su pensamiento. La idea de la solidaridad y la capacidad de resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción del absurdo. La peste es a la vez una obra realista y alegórica, una reconstrucción mítica de los sentimientos del hombre europeo de la posguerra, de sus terrores más agobiantes. El autor precisó su nueva perspectiva en otros escritos, como el ensayo El hombre en rebeldía del año 1951, y en relatos breves como La caída y El exilio y el reino, obras en que orientó su moral de la rebeldía hacia un ideal que salvara los más altos valores morales y espirituales, cuya necesidad le parece tanto más evidente cuanto mayor es su convicción del absurdo del mundo. Si la concepción del mundo lo emparenta con el existencialismo de Jean-Paul Sartre y su definición del hombre como pasión inútil, las relaciones entre ambos estuvieron marcadas por una agria polémica. Mientras Sartre lo acusaban de independencia de criterio, de esterilidad y de ineficacia, Camita tachaba de inmoral la vinculación política de aquel con el comunismo. De gran interés es también su serie de crónicas periodísticas actuales. Tradujo al francés La devoción de la cruz, de Calderón de la Barca, y El caballero de Olmedo, de López de Ovega. En 1963 se publicaron con el título de cuadernos, su nota de diario escritas entre 1935 y 1942, galardonado en 1957 con el Premio Nobel de Literatura, fallece trágicamente en un accidente automovilístico en Ville berlin en Francia en el año 1960. del universo creado por el escritor francés Albert Camus. Nos encontramos con obras que abordan constantemente el mundo del existencialismo. Albert Camus nació en Argelia, Argelia. Es un argelino que sin embargo vio como Francia ocupaba sus tierras. La pobreza estaba en África. Veía la desazón, veía el hambre, Veía la inmundicia, veía la peste como lo reflejó en su libro. Él siempre se sintió un extranjero en su tierra. Aún estando en Francia, siguió bajo esta misma lógica. Le tocó vivir y ser parte de las guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. De esos años de ocupación nazi en que Francia estaba dominada bajo la Alemania nazi donde París cayó y donde otros estados dentro de Francia decidieron volver a convertirse en nazistas. Una situación complicada. El hecho de la rebelión, el hecho de mantenerse frente a esta situación, el hecho de convivir en una realidad en donde parece que la naturaleza del hombre es el destino del fracaso, es el destino de la muerte, es el destino de la angustia. La caída, la tercera novela de Albert Camus, trata justamente de esto, de la caída del alma, del espíritu. Se rumorea que esta obra se basa básicamente por la gran disputa que hubo entre estos dos grandes intelectuales. Por un lado, tenemos a Albert Camus, el creador del libro, que trata de responder a través de este texto a la forma de conducta, las acciones y al discurso emanado por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien, apegado y apoyado por el comunismo, intentaba ver y vislumbrar que la única salida era a través de la radicalización de la izquierda. ¿Qué es la caída del espíritu? ¿La caída del ser humano? ¿La caída de la dignidad? Todos esos elementos se conjugan en este texto, es un texto en donde vemos que cada uno de los protagonistas carece de lo elemental para subsistir. Todos cuestionan su vida, todos cuestionan sus acciones, todos cuestionan sus decisiones, dan por hecho que vivir en Grecia es mejor. Sin embargo, se atreven a acusar a los griegos de cometer atrocidades que ellos como seres superiores no realizan. Sin embargo, estando ahí en Ámsterdam, en Holanda, se descubren que son incapaces de vislumbrar las libertades existentes. Se dejan dominar entonces por el libertinaje, por las pasiones, por los ideales, por los deseos. Piensa que en esos elementos se puede encontrar una solución a sus vidas tan vacía. Pero lo único que hay es una constante caída, amigo y amiga. El ser humano está constantemente cayendo. Cae en un hueco, en un hoyo, en un pozo como lo designa Onetti, o en un túnel como lo designa Sabato. ¿Qué somos realmente? Nuestro deambular hacia dónde debe migrar? son hipótesis que las intenta responder a través de este libro, albercamos. El periodo entreguerra, el periodo posguerra, la llegada y la presencia del existencialismo como consecuencia de las trágicas formas en que el ser humano se debatía y luchaba por tratar de sobrevivir entre la hambre, la guerra, el caos, la miseria, la violencia, la locura, son armas lógicas tratar de descubrir algún sentido para la vida. Desde esa mirada surge el texto como una coalición, como un decir de personas europeas en una Holanda que no se vio tan afectada por la guerra para tratar de descubrir de que los europeos, tal como están, han caído en la decadencia han caído en el ensombrecimiento la filosofía del existencialismo está presente en este texto el ser humano cae constantemente, no solamente por la ley de atracción por la gravedad de que todos los pesos que se elevan tienden a caer hacia el suelo sino simplemente caen porque nuestra moralidad, nuestra ética nuestros pragmatismos están quebrándose es la llegada de la posmodernidad. Y el hombre posmoderno, como lo dice Jameson, es un hombre que rompe, destruye la rutina, destruye los mitos, destruye las coaliciones existentes. Y se emerge como un nuevo factor, como un nuevo elemento, bajo el cual parece ser que la única verdad y la única razón es concibir a la humanidad desde esa nueva mirada ese nuevo carácter en donde no hay soluciones posibles ya no se confía en los políticos no se confía en la iglesia no se confía en el comercio no se confía en las instituciones el ser humano deambula como un zombie cada uno por sus diversos estados y en, es, en ese deambular en donde amigo y amiga parece que no hay soluciones plausibles cómo poder luchar cómo poder detener una caída inminente es difícil verlo eso es difícil concebir esa realidad es difícil comprender de que nuestra vida parece estar amañada y atada a este porvenir a esta realidad a estas situaciones por lo tanto amigo y amiga la invitación es a concretar aquello, a darnos cuenta que más allá de lo que esté ocurriendo, más allá de las situaciones particulares, más allá del comportamiento existente, es nuestra labor y es nuestra necesidad ser siempre consciente de nuestra vida, ser consciente que somos parte de un universo, parte de una comunidad, no agentes aislados. Concebir aquello quizás pueden ser factores de cambio. Ayudar a otros a caer juntos, no solo, a luchar, a perseverar, puede ser la razón que haga la diferencia entre la vida, la muerte, nuestra existencia, nuestros paradigmas y tratar de comprender quiénes somos, hacia dónde vamos o qué queremos. se engaña, querido amigo. El barco anda buena marcha. Lo que ocurre es que el Swider es un mar muerto casi muerto, con sus orillas chatas, perdidas en la bruma. No sabe uno dónde comienza y dónde termina. De manera que nos movemos sin tener ningún punto de referencia. Debemos apreciar nuestra velocidad. Avanzamos y nada cambia. Esto no es una navegación, sino un sueño. En el archipiélago griego tenía yo la impresión contraria nuevas islas aparecían sin cesar en el círculo del horizonte sus lomos sin árboles marcaban el límite del cielo sus costas rocosas se recortaban nítidamente en el mar allí no había ninguna confusión en medio de la luz precisa todo era punto de referencia y de una isla a la otra continuadamente en nuestro barquito que se deslizaba tenía yo empero, la impresión de saltar noche y día sobre la cresta de breves olas frescas en una travesía colmada de espuma y de risas desde aquella época la propia Grecia deriva en alguna parte de mi interior incansablemente a bordo de mi memoria eh, y yo también voy a la deriva me estoy poniendo lírico deténgame usted querido amigo se lo ruego y ya que hablamos de Grecia, ¿la conoce usted? No, tanto mejor. ¿Qué haríamos allí nosotros? Me pregunto yo. Para vivir en Grecia hay que tener el corazón puro. Ha de saber usted que allá los griegos se pasean por las calles de a dos, cogidos de la mano. Sí, las mujeres se quedan en la casa y uno puede ver a hombres maduros, respetables, de bigotes, que se pasean gravemente por las aceras con los dedos entrelazados con los de su amigo. ¿No Oriente también alguna vez? Bueno, pero dígame, ¿iría usted tomado la mano por las calles de París? Ah, estoy bromeando, nosotros tenemos buena apariencia y la mugre nos envanece. Antes de presentarnos en las islas griegas tendríamos que lavarnos largamente El aire es allí casto, el mar y el goce claros, en cambio nosotros Sentémonos allí, qué bruma, creo que iba a hablarle de la mazmorra estrecha Cuando me distraje con otras cosas Sí, le diré de qué se trata. Después de haberme debatido, después de haber agotado mis grandes ademanes insolentes, desanimado por la inutilidad de mis esfuerzos, me decidí a apartarme de la sociedad de los hombres. No, no fui a buscar una isla desierta, ya no hay más. Lo que hice fue refugiarme en las mujeres. Como usted sabe, ellas no condenan realmente ninguna debilidad, sino que más bien procuran humillar o desarmar nuestras fuerzas Por eso la mujer es la recompensa No del guerrero, sino del criminal La mujer es su puerto, su obra Generalmente se detiene a los criminales en el lecho de alguna mujer ¿Acaso no es ella todo lo que nos queda del paraíso terrenal? Encontrándome desamparado, corrí a mi puerto natural Pero ya no me pronunciaba discursos Todavía representaba un poco por costumbre Sin embargo, me faltaba la... Inventiva. Vacilo en confesarlo por miedo de pronunciar todavía alguna palabrota. Me parece que en aquella época sentía la necesidad de un amor. Obsceno, ¿no cree? En todo caso, experimentaba un sordo sufrimiento, una especie de privación que me volvió más vacante y me permitió, a medias esforzado, a medias curioso, entablar algunas relaciones amorosas. Puesto que tenía necesidad de amar y de que me amaran, creí estar enamorado. De otra manera que representé el papel de tonto A Menudo me sorprendía Haciendo una pregunta Hombre de experiencia Siempre había habitado hasta entonces Me oía preguntar ¿Me amas? Bien sabe usted que en tales casos es usual responder ¿Y tú? Si yo respondía sí Me encontraba comprometido Más allá de mis verdaderos sentimientos Si me atrevía a decir no Corría el riesgo de que dejaran de amarme y entonces me hicieron sufrir. Cuanto más amenazado se encontraba el sentimiento en el cual yo había esperado encontrar el reposo, tanto más lo reclamaba de mi compañera. Me había entonces llevado a hacer promesas cada vez más explícitas, a exigir de mi corazón un sentimiento cada vez más vasto. Así viví aprendarme una falsa pasión de una encantadora aturdida que había leído tanto sobre cuestiones del corazón que hablaba del amor con la seguridad y la convicción de un intelectual que anunciaba la sociedad sin clases una convicción semejante y usted no lo ignora es irresistiblemente contagiosa yo también me puse a hablar del amor y terminé por persuadirme a mí mismo por lo menos hasta el momento en que ella se convirtió en mi amante y en que comprendí que la literatura del corazón que enseñaba tan bien a hablar de amor no enseñaba empero, en a practicarlo Después de haber amado a un papagayo, tuve que acostarme con una serpiente. Busqué, pues, en otra parte el amor prometido por los libros. Amor que en la vida yo nunca había encontrado. Pero me faltaba entrenamiento. Hacía más de 30 años que me amaba exclusivamente a mí mismo. ¿Cómo esperar que pudiera perder semejante costumbre? Y en efecto, en modo alguno lo perdí. De manera que permanecí siendo un veleidoso de la pasión. Multipliqué las promesas, mantuve amores simultáneos como los que había tenido ya en otra época, relaciones múltiples y que había provocado en la época de mi feliz indiferencia. ¿Le dije a usted que mi papagayo desesperado quiso dejarse morir de hambre? Felizmente llegué a tiempo y me resigné a sostenerla. que encontró vuelto de un viaje de Bali al ingeniero de cienes grises, cuya descripción ella ya había leído en su revista favorita. En todo caso, lejos de encontrarme transportado y absuelto en la eternidad, como suele decirse de la pasión todo aquello vino a sumarse al paso de mis faltas y me extravío, concebí un horror tal por el amor que durante años no pude escuchar sin rechinar los dientes, la vida color de rosa ni la muerte de amor de solda. Procuré entonces renunciar en cierta manera a las mujeres, y vivir en estado de castidad. Después de todo, la amistad de las mujeres debía bastarme, pero eso equivalía a renunciar al juego. Descartado el deseo, las mujeres me aburrieron más allá de todo cuanto podía esperar, y era visible que yo también las aburría. Eliminado el juego, eliminado el teatro, yo estaba sin duda en la verdad, pero la verdad, querido amigo, es abrumadora. Habiendo renunciado al amor y a la castidad, me di cuenta por fin que todavía me quedaba el libertinaje, que reemplaza muy bien el amor, que acalla las risas, restablece el silencio y sobre todo confiere la inmortalidad. En cierto grado de embriaguez lúcida, acostado tarde en la noche entre dos muchachas y vaciado de todo deseo, la esperanza ya no es una tortura. Vea usted, el espíritu reina sobre el tiempo y el dolor de vivir termina definitivamente. En cierto sentido, yo había vivido siempre en el libertinaje, y nunca había dejado de querer ser inmortal. ¿No era ese el fondo de mi naturaleza, y no era también un efecto del gran amor que me tenía a mí mismo? Sí, sentía unas ganas locas de ser inmortal. Me amaba demasiado para desear que el precioso objeto de mi amor desapareciera alguna vez. Como en el estado de vigilia, y por poco que nos conozcamos, no vemos razón valedera alguna para que se confiera la inmortalidad a un mono lascivo. Tenemos que procurarnos sucedáneos de esa inmortalidad. Porque yo deseaba la vida eterna, me acostaba pues con prostitutas y bebía noches enteras. Claro está que por las mañanas sentía en la boca el gusto amargo de la condición mortal pero durante largas horas había volado alto, dichoso. ¿Me atreveré a confesárselo? Aún ahora recuerdo que en ternura ciertas noches en que me llegaba hasta un sórdido cafetín para buscar a una bailarina que me honraba con sus favores y por cuya gloria hasta hube de batirme una noche con un jactancioso animal. Toda la noche me exhibía junto al mostrador, en medio de la luz roja y el polvo de aquel lugar de delicias. Mientras mentía como un sacamuelas y bebía copiosamente Me quedaba allí hasta el amanecer Por fin iba a parar a la cama Siempre deshecha de mi princesa Que se entregaba mecánicamente al placer Luego me dormía sin transición alguna El día llegaba suavemente para iluminar aquel desastre Y yo me elevaba, inmóvil, en una mañana de gloria El alcohol y las mujeres me procuraron fuerza en confesarlo el único consuelo de que yo era digno, le confío este secreto, querido amigo, no tema hacer uso de él, verá entonces como el verdadero libertinaje es liberador, porque no crea ninguna obligación. En el libertinaje uno no posee sino su propia persona. Es pues la ocupación preferida de los grandes enamorados de sí mismos. El libertinaje es una selva virgen, sin futuro ni pasado y sobre todo sin promesas ni sanciones inmediatas. Los lugares en que se lo practica están separados del mundo. Al entrar en ellos, uno deja fuera el temor y la esperanza. La conversación no es allí obligatoria. Lo que uno va a buscar puede obtenerse sin palabras, y hasta a menudo, sí, sin dinero. Ah, déjeme usted, se lo ruego, rendir un homenaje particular a aquellas mujeres desconocidas y olvidadas que me ayudaron entonces. Aún hoy, con el recuerdo que guardo de ellas, se mezcla algo que se parece al respeto. Hoy, con el recuerdo, en todo caso hice uso sin medida de esta liberación, hasta llegaron a verme en un hotel consagrado a lo que la gente llama pecado, viviendo simultáneamente con una prostituta. No cabe duda que el texto La caída del escritor francés Albert Camus va a pasar a la historia como un texto fundamental dentro de su obra, un texto que nos sitúa en el mundo existencialista, un mundo en el cual muchos de nosotros vivimos cuestionando nuestra realidad, cuestionando nuestro diario vivir, la caída del ser humano. Esa constante necesidad de luchar contra la caída, esa constante necesidad de fortalecernos, de tratar de ser mejores, es lo que intenta impregnar. Está la caída acá de las civilizaciones, la caída de los conceptos, la caída de la moralidad, la caída de las instituciones. También es un diálogo entre dos puntos de vista, mientras lo que plantea Jean-Paul Sartre, que busca una izquierda resistente como único camino y alternativa, y lo que busca Albert Camus, que intenta explorar y entender que la naturaleza del ser humano es mucho más que simplemente aliarse a un sistema político. Es un texto que te invita a reflexionar, que te invita amigo y amiga a entender que nosotros no somos nada si no miramos realmente hacia dónde vamos o quiénes somos. Y esa es la invitación que hacemos desde acá, desde Liberarte con JP. Y con esto terminamos este nuevo capítulo dedicado a Albert Camus y su novela La Caída. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.